0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de imobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Café das Seis. É, hoje é o nosso segundo encontro para falar com as equipes vencedoras, né? Perdão. Na verdade é o nosso segundo encontro para falar com as equipes finalistas, né, do Campus São Hoje estamos aqui com a equipe que foi vencedora na categoria Educação, que é a Talk In se é que é, Depois a gente já esclarece se é assim mesmo que fala, assim, se não é, mas vamos lá. E aqui comigo estão é, as pessoas de autoria né, desse, é, desse projeto, a gente vai conversar sobre um pouco sobre, é, sobre como é que o projeto é ou não é, o que, que, como é que o projeto chegou aqui, mas antes disso a gente vai conhecer as pessoas por trás, né, o time que está construindo o Talking certo? E eu vou começar aqui pela Amanda. Amanda. Hello! Aí, Amanda, seja bem-vinda. Obrigada. É, Amanda que é recém-formada aqui em engenharia elétrica, habilitação robótica e automação industrial pela Universidade Federal de Rio de Fora, mas o que a gente quer saber mesmo, Amanda, é de onde é que você está falando, o é, que, que você paz da vida aí, fora o que eu já falei aqui, mas principalmente, né, para fins de Café das Seis, o que interessa mesmo é a sua preferência de consumo de café, certo? Então, <risos> vai lá.
1: Beleza. Olá, pessoal, mega prazer estar falando com vocês, estou super feliz de estar participando do Café das Seis. Primeiro queria falar que o Alexandre é a pessoa mais tranquila e mais elegante que eu conheço, apresentando um podcast. <risos> Não oh, perde a pose.
0: Que loucura. Que loucura. Bom, já, já, eu... já, no episódio passado eu já tive que dar um. pagar o cachê da Joyce já. Vou ter que pagar o de vocês. <risos> também. Já, já começamos bem já. Vai lá. Uhum.
1: Não foi combinado, né? não foi combinado. Mas bom, eu sou de Volta Redonda, interior do Rio, mas costumo falar que eu sou mineirinha de coração aí por porque... ter morada em gente de Fora e ter me graduado na, na UFJF, apesar de ter feito engenharia elétrica, né, uma carreira, um início de carreira totalmente técnico, durante a faculdade eu me envolvia em várias atividades extracurriculares, e foi me descobrindo ao longo do tempo, né? Então, atualmente, eu trabalho na parte de inovação e transformação de negócios. E foi onde eu uh, me encontrei e, e pretendo aí seguir meu meu caminho. E com relação à a, a pergunta, a minha preferência de café, acho que o que me vem à cabeça é capuccino. Eu adoro capuccino. Então, esse é... Meu, meu favorito, assim, e hoje eu tô me descobrindo um pouquinho mais na nos cafés gourmissos também, então aos poucos eu vou comprando e experimentando diferentes hum. sabores. É,
0: então já 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 temos aí mais uma do time café café gourmet, muito bem, muito bem. Obrigado por, por ter aceitado o nosso convite, João Mandar. Imagina. E aí o Vitor, aí também é isso. É formado né, em engenharia elétrica na, na UFJF. Também aqui, pelo que, pelo que me consta na ficha aqui, a engenharia elétrica robótica, certo? Uhum. E fazendo mestrado em computação no ITA, né, o Instituto Exatamente. De, de Aeronáutica.
2: Exatamente.
0: Isso aí, Vitor. Seja bem-vindo. Fala um pouco de você para a gente, é, para além dessas coisas que eu já coloquei aqui, né? O que, você, o que você faz da vida, né, de onde você é, e o principal, óbvio, assim como a Amanda né, já, já escaleceu aí, qual é a sua preferência de consumo de café, por favor. Obrigado por aceitar o convite.
2: Beleza, é, eu que agradeço pelo convite. É, eu sou aqui de fora mesmo, nasci aqui, moro aqui ainda, formei Juntos a Amanda na mesma faculdade, onde a gente se conheceu inclusive. Atualmente eu estou no ITA, é, na área de computação, inteligência artificial. É, faço parte da equipe lá de robótica também, da It Androids, é, que inclusive está indo para a Tailândia agora, para Robocamp, não então quem quiser dar um alô para eles lá, eles estão juntando fundos para ir para a Tailândia. É, e fora isso, eu, eu acho que eu vou ter que decepcionar aqui, que eu não bebo café.
1: É o mineiro falso ali, eu falo que ele é mineiro falso. Não gosta de feijão, <risos> não gosta de café, assim não vale.
0: Eita, rolou no Expo de agora. É, não bebo <risos> café,
2: mas para compensar, minha mãe bebe café por umas quatro pessoas aqui em casa, então tá me dando mesmo.
0: Entendi. Não, mas, cara, aqui no Café das Seis a gente tem espaço para todas as tribos. Aí, né? Do...
2: Nenhum tipo de preconceito.
0: Sim, absolutamente. Aqui a gente acolhe todas as... Pessoas, né, de, de Todo o todo, espectro dos consumidores de café ou não consumidores. Entendi, beleza. Então aqui a gente tá aberto para tem, tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço muito todo mundo, bom. Absolutamente. <risos> Mas muito bem. É... Então, o, o Vitor já adiantou aí, né? Que vocês se conheceram... Vocês se conheceram na, na UFJF, no, no curso de engenharia mesmo. Uhum. É, isso. Mas o, o que que levou vocês a fazer engenharia elétrica? Assim? O que que, antes da faculdade, vocês já, você já tinham experiência no assunto? Já tinham um interesse? assim Como é que era isso?
1: Show. Da minha parte, eu já tinha um grande interesse por eu ter feito curso técnico no Instituto Federal, então foi na área de automação industrial. E aí eu fiquei fascinada com essa arte de construir projetos, né, acender coisas <risos> e, e realmente você tirar estudou, ali.
0: Você estudou no, no IF em Volta Redonda mesmo?
1: Isso, na minha cidade. É. E aí tinha um ensino né, público de altíssima qualidade, então eu falei, nossa... Muito bom, uma ótima oportunidade e me identifiquei com a área e por isso que eu escolhi para o FJF por causa da robótica, né? Então, essa, essa foi a minha, minha vontade.
0: Vitor, como e... é que foi a sua? É, desculpa, antes, de, antes do Vitor responder, eu queria só uma... <risos> fazer uma parte aqui, esclarecimento geográfico apenas, né? A uhum. distância de Juiz de Fora para a Volta Redonda é muito grande não?
1: Ale, não é. Dá uns 180 quilômetros,
0: umas ah, duas horas de carro. Bem, isso. bem perto. Bem perto. Ok. Vai lá, Victor. Conta um pouquinho da sua saga aí, encontrando a elétrica.
2: Olha, eu vou te falar que, para mim, o maior influenciador foi o Nome, que é um curso com nome bem legal, robótica. Na verdade, porque eu não sabia... Eu sabia só que eu gostava da área de exatas, né? Quando eu fazia, era do colégio, era do que eu me identificava. Eu sabia que eu não queria algum tipo de como engenharia civil. Que eu sei que o meu pai é engenheiro civil, meu irmão também. E eu não, não me identifico muito com essa área de construção. Aí, o espectro de engenharia não é tão grande assim. Assim, apesar de que lá na UTF lá tem bastante curso de engenharia. Mas é, um ano antes da gente entrar, é que a gente entrou em 2015... Em 2014 tinha sido lançado todos os cursos de engenharia elétrica lá, né? Porque só tinha engenharia elétrica. Eles lançaram cinco, eles caminharam em cinco cursos. E um deles é o nome Robótica. E aí eu achei, pô, o nome é muito legal, Robótica. via os filmes do Homem de Ferro, achava super legal. Falei, sabe, vou querer fazer isso aí e fui.
1: Ai, o pior que isso é comum, tá, Ale? Muita gente escolhe pelo nome mesmo.
0: Não, eu sei sei bem como é que é, eu sou formado em elétrica, mas obviamente de uma outra geração de vocês. É... Agora, eu fiquei bastante intrigado, então quer dizer que a geração que viu Homem de Ferro já chegou aqui na minha frente, é isso?
2: Caramba, mas... Que Homem de Ferro eu era
0: criança, é isso? Não, mas eu não era tão criança assim.
2: Né? Fiquei... Mas foi o quê? 2012, 2011, não sei, não lembro.
0: O, eu... o primeiro é 2008.
2: Ah, é verdade, né? É, eu tô o confundindo é com o é Capitão, O Capitão que foi primeiro lá para 2011. É o primeiro é 2008.
0: É, Beleza. O, primeiro, o, primeiro, o primeiro foi 2008. Ah, eu, 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 tinha,
2: eu tinha 12, 13 anos. Eu não era tão criança eu Já
0: tava na adolescência. Ah, mas era jo, mega jovem, pelo amor de Deus. Sim. Em 2008 eu já tava no mestrado.
1: <risos> <risos> ah, super <risos> jovem também.
0: <risos> não, mas é.
2: Foi. É, é, é e é bem difícil, porque eu acho. Na verdade, eu acho que talvez tenha sido o Homem de Ferro 2 que me influenciou mais. Que eu, eu via. Eu, é o melhor filme deles, inclusive, no Homem de Ferro 2. E. Okay,
0: e achei, okay.
2: mu achei muito legal. Achei. Pô, queria fazer isso aí. Só que eu não sabia o que que era, basicamente. E aí entrei na robótica. Não me arrependo de ter entrado pelo nome, viu? <risos> Gostei do curso. Talvez hoje, se eu fosse. Como eu tô fazendo mestrado em computação, talvez hoje, se eu fosse entrar, eu. Eu fosse para um caminho mais da computação, porque eu entrei para engenharia elétrica e robótica que mexe muito com, com a parte elétrica, né? Que é uma parte que eu não tenho tanta afinidade. Eu gosto mais da parte que mexe com a robótica e computação mesmo. Então talvez hoje eu fosse para uma área mais de computação.
0: Ok, ok. Acho justo, acho justo. Embora ainda eu ainda argumentaria que a matemática da da, da engenharia elétrica é, faz bastante sentido ainda para para a inteligência artificial e etc. Ah, com certeza, Aí, com certeza. Pouco provável que o, quer dizer, pouco provável não, né? Na, no, no que eu sei, os currículos de computação não cobrem tanto essa parte, da, da, não aprofundam tanto na mesma, na, no mesmo ferramental matemático que sim, eu, sim, é verdade. No Meu conhecimento. Mas enfim, mas agora o, o que você falou, Vitor, eu acho muito interessante assim da esse lance do, do filme do Capitão América. Do Capitão América, não, desculpa. Do, yeah. do, do, do Homem de Ferro aí com, com, com o Dalmy Jr. né? Aham. Fazendo um Stack Que é. No primeiro filme a gente ficava conversando um monte no laboratório, assim. Aham. Uh -huh. Entre nós, né? Sim. Ficava conversando um montão, assim, de como era interessante o personagem para o cinema ter sido reformulado como um engenheiro.
2: Sim. Sim.
0: Ele era muito um engenheiro, assim, de experimentar os bagulhos, e ficar aquela coisa.
2: Sim, tem muitas cenas de experimentação de engenharia dele mesmo.
0: Exato, é. Então, isso é uma parada que me chamou muito atenção, assim, que, honestamente, no Gibi, o Gibi, quando eu lia, eu acho que ele só tem mudado essa linha do, do Tony Stark mesmo, muito depois, assim, sobre uh -huh. games, né, eu acho, pelo no, no que eu sei. Sim. Ele era um cara, o um personagem mais... Mais burocrata, assim, uma coisa meio. nunca me chamou muita atenção, mas no cinema teve esse pulo do gato. Assim, falou, pô, o cara é engenheiro também, não. É, fez é. Mas, enfim, bacana, gente. Acho que esclarecida essas primeiras questões aí de. Né, de. por que estamos na engenharia. É, seguimos aqui. Então vocês, estudantes de engenharia elétrica, né, no, mesmo, opa, no mesmo curso, né, na UFJF. Na, na e aí vocês fizeram uma porção tô, 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 apenas lendo a ficha de vocês, tá? Vocês fizeram uma série uhum. de atividades extracurriculares aí. Do, o, que que, o que que vocês estavam buscando, assim, nesse nesse sentido, né, de, para esse desenvolvimento pessoal e profissional, assim, na faculdade.
1: Legal, acho que, assim, da minha parte, eu sempre busquei estar imersa em ambientes diferentes, para eu sentir um pouquinho de cada atmosfera, interagir com pessoas de cursos diferentes e ver onde que eu Gostaria de me desenvolver mais. Então, nesse sentido, eu participei de, curso, de, de equipe de competição de air design, cofundei a equipe de robótica, que foi a equipe também que o Vitor chegou a, a participar junto comigo. Enfim, fiz, fiz diferentes uh, atividades e o, o meu maior objetivo era esse: assim, é, me descobrir e deixar fluir assim, as diferentes experiências.
0: Legal. E você, então?
2: É... Eu, eu acho que, como eu falei, a, a parte da engenharia elétrica lá na UTF é muito ampla, né? porque ela tem os cinco segmentos. E, e eu gostava bastante, é como eu falei, dessa parte da, da robótica, da computação e as partes que eu participei foi justamente para poder me aprofundar mais nessa, nesse tipo de área que eu fiz parte da, da Renobot, né, da equipe de competição de robótica, que, que eu mexi justamente com isso, com o robô humanoide. Também fiz é, iniciação científica na parte de, de redes neurais inteligência artificial. Então, para mim, foi encontrar mais na engenharia a parte que eu gostava.
1: É, acho que ficou bem claro mesmo... Durante a época que a gente estava participando dessas atividades, hoje em dia eu consigo claramente olhar para trás e ver que o Vitor sempre foi mais focado na parte técnica mesmo, né? Ele buscava essa, esse desenvolvimento de, de programação, de estar mais envolvido ali na parte de, de mais, digamos, baixo nível. E eu sempre gostava de estar mais atuante ali na parte de organização, de modelagem, de ideação. Então, assim, acho que isso foi um, um contribuinte legal assim para fazer com que a gente entendesse um pouquinho melhor o que, que era o nosso caminho, mesmo que de forma vedada,
0: assim, né? É, eu acho interessantíssimo isso assim que vocês estão trazendo, né? Porque é, a universidade costuma ser um excelente lugar para você ser meio que atirar as pedras, assim, para ver o que que, que que vai dar, né? Porque Sim, especialmente, verdade. Especialmente quando você entra eventualmente numa área que você tá tateando ali, né? E, e mesmo, quer dizer, eu, tal qual a Amanda, eu fiz o técnico antes e fui na mesma área da... do técnico, vamos dizer assim, né? Fiz, uhum. fiz um técnico eletrônico, fui fazer engenharia é, mas acho que na faculdade você tem um leque incrivelmente grande de atividades então acho que é muito interessante você se, se desafiar independente se é se, se, se permitir conhecer né talvez as várias ramificações do que dá para fazer na profissão né, depois com
1: certeza e acho que e... só só aproveitando o gancho é. eu acho que é legal a gente dar visibilidade para esse tema justamente porque foi uma dor que eu senti assim logo após que eu me formei e que eu conversei com, com muitas pessoas que também estavam nessa fase final de, de formação e tal. Dentro da faculdade, às vezes, a gente é um pouquinho é, colocado dentro de alguns paradigmas por, por ter uh, referências muito técnicas, né? Então, os professores, algumas vezes, são vindo de, de indústria, ou então são totalmente com a cadeira acadêmica, e alguns alunos não se encontram muito nessas, nessas áreas. Então, acho que as equipes de competição, as atividades extracurriculares são é, fundamentais, assim, sabe, para abrir a mente mesmo de quem, assim como eu, não se encaixava muito bem dentro dessa caixinha que a gente sempre vê, né, de, ah, sou engenheira, ok, mas é, é muito mais do que isso, né, tem muita coisa para atuar.
0: Pô, você falou um negócio de, que, que sempre me chamou muita atenção, Amanda. É, quando eu tava na faculdade, para mim uma coisa era isso, quer dizer, isso, olhando em retrospectiva agora, né, uma coisa era estudar engenharia, outra coisa era ser engenheiro. E, e, e o ser engenheiro tem, acho que, uma flexibilidade bastante grande, assim, do que, que dá para fazer, né, com o ferramental de estudar engenharia. Então, é, isso foi para mim um, uma talvez um estalo que deu assim que fala pô, legal, eu tô. Tem algumas coisas que eu não gosto aqui no curso, mas o curso é o curso, a minha profissão vai ser outra coisa que eu vou ter mais flexibilidade. Né? Sim. Enfim. Interessante isso que vocês falaram. É, mas talvez é, pegando esse gancho aqui de projetos ou atividades né extracurriculares como que vocês iniciaram o talquim -in? aliás vamos esclarecer a dúvida aqui né já desde desde já é, como é que qual é a pronúncia apropriada né
1: você... <risos> olha eu acho que não tem nenhum consenso eu sempre falo rápido para não ter erro entendeu <risos> <Sensacional>. <risos>
0: <risos> então, Tolkien. É, eu
1: falo é. Uhum.
0: Ok, ok. Beleza. Então, me, me conta aí qual é, a, qual é a história do surgimento do Tolkien.
1: Boa. Antes, eu só quero fazer um parênteses, Vitor, antes ah? de, de você e da gente contar para ler. Uh, a gente se inscreveu na Campus, eu e Vitor, mas tem o Afonso também, que ele faz parte do time Talking, então ele também esteve de, desde o, o primeiro dia até hoje, a gente ainda está com com o apoio dele no time, então só só para introduzi-lo também, ele também uh, nos conheceu dentro da, da UFJF e, e teve a, a mesma trajetória que a gente. Uhum. E a, a gente... Antes de, de ter essa ideia da, da talquinha, a gente participou de Hackathons e, e de uh, experiências de inovação aberta, inclusive com o Parque Tecnológico de, de São José dos Campos. Então, foi onde a gente já estava, assim, um pouquinho imerso nessa questão de, ah, seria legal a gente criar algum projeto nosso, sabe? Tocar alguma algum produto que que a gente consiga ver o desenvolvimento disso, né? Fora da faculdade. E a gente acabou pivotando a ideia que a gente tinha no, no ano passado, a gente chegou a fazer protótipo, a gente validou com o usuário, mas acabou uh, indo um pouquinho <risos> por, por água baixa assim e e foi quando a gente falou, não, ok, não deu certo, mas a gente ainda quer continuar, a gente ainda tem a vontade de, de seguir aqui com, com uma ideia nossa e aí surgiu a ideia né Vitor acho que você seria a pessoa aí para para introduzir porque surgiu com, com uma demanda interna aí com você
2: é, é por aí é, é como a Amanda disse a gente estava a gente já tinha participado é, de outra de outro programa né para com uma outra ideia, acho que a Amanda falou pivotou é, é quase um, um eufemismo, falou pivotou porque a gente mudou 100% a área, né? A
0: gente,
2: <risos> <risos> pivotar aí foi um pouquinho um eufemismo exagerado, né? Porque a gente basicamente trocou de ideia 100%, é, porque a gente tinha uma ideia, só que essa ideia ela envolvia muito hardware, né? Tipo, era uma ideia envolvida mais com robótica, e como a gente mora longe, isso dificultava muito da gente... Trabalhar sempre junto, né? Porque como envolvia sempre parte muito física, muito hard, muito teste, se dificultava muito. E aí a gente é, fez algum tipo de validação, aí alguns deram ruim, outros deram bom, e a gente acabou falando, ah, vamos mudar, vamos tentar achar alguma alguma outra coisa que a gente queria realmente é, seguir para essa área. E aí na época... É, tinha uma, uma amiga do meu pai que queria ir, é, que quer ainda, né? Ir para, ir para os Estados Unidos viajar, só que ela faz curso de inglês e tal, só que ela, ela como ela é para lá sozinha, ela estava um pouco insegura de falar, e aí meu pai falou, ah, eu falo inglês fluentemente, já morei lá fora, e meu pai me pediu para ajudar ela, é, não dando aula, né? Mas, tipo, conversando só para é, quebrar esse, talvez, a vergonha ou, ou ajudar nessa parte de falar, né? E aí, eu ajudei, eu, fui, eu conversava com ela, só que eu pensei que que, que devia existir alguma coisa para que poderia ajudar ela nesse sentido, né? Algum aplicativo, alguma coisa, e eu fui procurar. E quando eu procurei, eu não achei nenhum que, que realmente satisfizesse o que ela queria, que era só conversar com alguém que tivesse mais ou menos no um nível ou acima, tanto faz como, como eu era, mas poderia ser só conversar com alguém que, que quer conversar para ela falar inglês. E... E as outras coisas que eu achei não, não, eu não entrava nessa categoria. Ou porque ia não ia conseguir encontrar alguém que é, estava disposto a só conversar, realmente só aprender. Ou então, tem tem alguns outros aplicativos, por exemplo, que ah, se, se eu falo português, quero aprender inglês, a pessoa fala inglês, quer aprender português. É um tipo é um, um bom tipo de aplicativo também de se, se desenvolver a linguagem. Só que... Eu acho que não é muito para esse, esse lado, porque você tem que não não todas as duas pessoas com o mesmo objetivo, né? Uma quer aprender uma coisa, outra quer aprender outra. Aí, Se uma hora fala português, outra fala inglês, não, não fica meio aquela confusão. E aí foi dessa ideia que surgiu, que falei: ah, se não tem, vamos vamos para essa área aí que eu acho interessante. É uma área com muita demanda, é, Assim, pessoas que querem aprender inglês, né? É uma é uma área com muita demanda. E como eu, vi, eu fiz essa essa primeira validação, digamos assim, que, que a concorrência, eu acho que não estava boa, assim, não tinha nada nesse sentido, a gente podia inovar um pouco nesse, nesse sentido, a gente decidiu para essa área.
0: Ok, faz todo sentido, faz todo sentido. Especialmente saindo, assim, num, num caso real já. Né?
2: Sim.
1: É, a dor já estava existente ali, né? Já tinha, alguém, <risos> é, tava, já a, tinha a, alguém querendo. A
0: dor veio até vocês, né? Exatamente. exatamente, bateu na porta, assim, né? legal, e, e como é que vocês ficaram sabendo de Campos Mobile, assim, como é que isso, então vocês estavam nessa de querer se propor a desenvolver alguma coisa, mas já era uma parada mobile, assim, não era, como é que vocês ficaram sabendo da gente aqui no campus Mobile?
1: A gente já conhecia Campos, Teoricamente, acho que do grupo só eu, né? Vitor não, não não lembrava. Uhum. Uh, e eu conhecia por comentários da faculdade mesmo, né? Então, já conhecia pessoas que já tinham participado. Eu mesma já tinha me inscrito dois anos antes com, com outra equipe. E, infelizmente, não, na época não tinha uh, sido aceita. E aí eu lembrei, falei, gente, tá, tá na época de inscrição, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade pra gente... É, alavancar aqui o nosso desenvolvimento, porque a gente já estava se reunindo quinzenalmente, nós três para pensar no protótipo, para avaliar a concorrência, para pensar no modelo de negócio. Eu falei, uai, nada melhor que unir o útil ao agradável, né? Se a gente já tá fazendo isso fora, por que não fazer isso dentro de, de uma atmosfera que tem ali todo acompanhamento? A gente vai ganhar é, apoio de mentores e, e tudo mais, né? Então, a gente acabou se inscrevendo, inclusive foi assim, no último dia que eu fui procurar e, e lembrei disso, a gente correu, Ficamos lá domingo a tarde inteira fazendo a inscrição e deu certo.
0: Isso é nada mais, nada mais brazuca do que deixar para o último dia. Né? É, não, pior Exatamente. que foi que eu
1: descobri no último dia, né? Não foi nem que a gente postergou. Ah, tá. então,
0: <risos> esse, todo esse arco narrativo que você fez, na verdade, é assim de manhã e, gente, ó, até a meia-noite.
2: <risos> é porque normalmente como funciona com a gente desde o outro. Da outra ideia que a gente tinha, normalmente a Amanda acha, fala e a gente vai. Não, não funciona. <risos> Ela entendi. acha as oportunidades, a gente só vai, ah, então vamos. Normalmente assim. É, eu,
1: eu mando no grupo, é... ele só dá um ok, a gente vai.
0: Entendi, entendi. A Amanda é a, é a que puxa o salto e a equipe só. só Exatamente. É. <risos> boa. Boa, boa. Legal. E, e, e como que foi o processo de vocês? É exatamente esse processo que a Amanda falou, né? Porque, é, do, do meu ponto de vista, é exatamente esse tipo de coisa que a gente quer mesmo, né? Vocês entram com uma concepção ali que está incipiente ou começando a ser validada e a gente impulsiona, acho que a palavra que você usou até foi essa mesmo, acho que está é, corretíssima, né? A gente impulsiona o desenvolvimento do, do produto, né? a concretização ali do, do protótipo. Como que foi isso para vocês? Assim? Como que foi... Né? A gente está falando aqui desse... Só para posicionar quem estiver ouvindo a gravação depois, é, estamos falando aí do, desse dia né? que a Amanda narrou aqui, estamos falando de novembro de 2021 certo? E aí depois sai a lista de equipes selecionadas em dezembro e, e aí, a partir disso, o que que rolou?
1: <risos> Boa! Então, na nossa trajetória, sim a gente consegue meio que dividir pelas partes da, da campus, né? Então, tem três grandes etapas, né? A, a primeira etapa ali que dura mais ou menos um mês, que é o desenvolvimento inicial, então a gente precisava validar um pouquinho mais de forma concreta o nosso problema, é, e, e pensar um pouquinho melhor ali no nosso MVP, né, no, no início do nosso protótipo de forma funcional, então a gente se dividiu ali em algumas frentes para a gente conseguir encontrar esses voluntários, né, então a gente uh, fez aí pesquisas com formulários, por exemplo, a gente conseguiu é, mais de, de 100 Uh, voluntários para responder a nossa pesquisa e conseguimos validar que realmente a conversação em inglês é um problema relevante no Brasil e, e que abrange aí a, em sua maioria jovens, né? E, e que eles inclu, incluem a, a conversação em, em um idioma estrangeiro como a prática mais difícil e também a mais relevante na hora deles terem ali a fluência ou então o nível desejado ali do, do idioma. Então, a gente... Fez essa etapa de, de validação, a gente teve que se desdobrar no, nos horários ali de madrugada, de noite, para a gente conseguir é, colocar o, o, o... Ali até regalou o olho ali, <risos> mas foi principalmente na, na última semana de entrega, né, que a gente ia fazer o pitch, é, a gente deu um gás para colocar o, o MVP funcional ali, em, em, literalmente em funcionamento, né, para a gente conseguir apresentar. E foi muito interessante, assim, porque a nossa ideia, ela é simples, mas ela abrange conceitos e implementações tecnológicas um pouco mais é, rebuscadas, né? Então, em um mês não seria suficiente da gente implementar o que seria um protótipo literalmente funcional de todas as funcionalidades que a gente queria implementar. Então, foi até uma sugestão de um dos mentores... É, da gente fazer o MVP Concierge, né? que é a simulação do MVP usando outra outro ambiente, outra plataforma, sem ser a que a gente realmente queria ter construído. E foi o que a gente fez também. Então, a gente fez dois MVPs para essa primeira etapa e foi assim um aprendizado muito legal assim e, e bem divertido, sabe? Porque a gente teve que se virar e fazer de uma forma simples e, e rápida uma cocriação ali do que a gente estava se propondo a, a entregar. E colocar os voluntários dentro disso também foi, foi divertido, assim. <risos> e a aceitação foi altíssima, o que deixou a gente bastante motivado. Vitor, você quer complementar alguma coisa que eu esqueci aqui?
2: Não, eu acho que deu para deu pegar bem a a loucura que foi. <risos> <risos> é só entrar na parte de programação, foi uma doideira. né?
0: É, eu posso imaginar, né? A gente está tá falando, essa etapa mais preparatória, a etapa preparatória, de que são as primeiras quatro semanas, né? É realmente um período muito bem curto, né? Para fazer um, um, um ciclo de desenvolvimento validado, né? Como esse que vocês estão Sim. É, narrando aqui, né? E eu queria saber, assim, como é que foi para vocês ah, escolherem, assim, ok, o, o nosso conjunto completo, ideal, vamos dizer assim, né, o, nosso, o, o que vocês gostariam de desenvolver no começo lá, tem esse conjuntão aqui enorme, tô supondo, né, que seja enorme, de funcionalidades e etc e aí, e aí você se deparar exatamente com a realidade de, ok, temos quatro semanas e tem que apresentar um, um protótipo aqui, e aí eu imagino que deve ter sido coisa do Cavaleiros do que su sugerir para vocês uma é, o MVP concierge né? exato,
1: ah, certão cheio é.
0: <risos> meu xará é, é, é time, time MVP né? <risos> e aí, eu imagino que ele e a Aninha foram guiando vocês.
1: Totalmente.
0: Nessa, um, nessa escolha inicial ali de soltar um, um MVP. Mas eu queria entender muito assim, como é que vocês fizeram para dar prioridade para o que deveria entrar ou não entrar nesse, nesse primeiro ciclo de MVP com você é, de vocês. Então, nesse
2: nesse eu acho que que valeu um pouco um pouco da digamos assim experiência a gente já a gente ter se formado e passado por vários é, vários projetos na faculdade porque é, pelo menos para mim acho que foi a maior experiência que eu tive com esses projetos na faculdade foi quando a gente foi é, começou a a Renobot na a parte da futebol de robô humanoide, né, que... que a gente foi competir no Canadá, só que a gente tinha formado equipe seis meses antes, e tipo, competindo com a galera do mundo todo, que já competia há dez anos, e aí a gente foi nessa, assim, a gente foi, foi nessa loucura, assim, de muita coisa para fazer em pouco tempo, que a gente faz, e acho eu acho que a gente fez meio da maneira errada, que a gente tentou fazer um pouco de tudo, <risos> e indo e, e fazendo fazendo, tendo ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí foi eu tirei uma experiência bastante é, importante, eu acho, de, dessa vivência que é, é quando tá atrás assim, saber fazer o básico bem feito, antes de tentar fazer qualquer coisa além disso. Então eu acho que dessa experiência veio quando a gente tinha que montar um, um, um protótipo. É, do zero, com tanta ideia, eu acho que ver essa experiência de já ter passado por alguma coisa similar e ver o que que não dá certo, que é tentar fazer, é, tentar ter muita ideia antes de ter alguma coisa básica. Então, daí que eu acho que nessa hora a gente tinha um monte de ideia mesmo, mas a gente pensava, o que, que tem que ter para ter realmente o, o o que não pode faltar. É isso, até é até a chamada, é ter até a, o matchmaking, até isso, até aquilo. A gente botou isso, fez isso e, e, e focou o mês inteiro em ter o melhor disso bem feito, o melhor que a gente podia fazer dessas funcionalidades básicas. Boa.
0: O famoso feijão com arroz aqui, né? Pra Exatamente. Gente ter o nosso é. vocabulário minerizado aqui, né? <risos> um bom feijão com arroz. Então Exatamente.
1: É. Mas eu resumiria isso em estratégia, né? A gente se reuniu e, e colocou realmente no papel assim, ah, beleza, o que que a gente já tem, né? O que que a gente gostaria de entregar e o que que é o mais importante da gente ter até o curto prazo, né? E depois o que que a gente conseguiria desencadear. Então, a gente fez esse exercício e acho que deu certo, né? <risos> é, deu. Deu um
2: pouquinho de... de deu um um, um pânicozinho no final, acho que até, até uns três dias antes eu acho que não estava funcionando a chamada, que é a parte principal, né? Sim. Eu, 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 eu entrava com o Afonso, que a gente estava mexendo com essa parte, e, e a gente ficava entrando ele no celular dele, eu no meio assim, ah, vamos tentar agora. Aí não dava, vai, agora deu, agora deu sua voz, agora deu, aí não tá funcionando. E uns três dias antes, né? meu Deus do céu. Aí, <risos> aí eu acho que eu, de, de noite eu, eu, eu tive uma ideia assim, ah, acho que isso aqui vai dar certo. Aí eu criei uma. Uma, até eu criei uma branch lá no GitHub chamada Luz no Fim do Túnel, que era a última tentativa que eu ia, que eu ia ter de fazer esse negócio funcionar, e deu certo.
0: Meu Deus, quase engasguei agora. Mas que, <risos> que branch maravilhosa essa. Sim, que essa caminhada. rendeu.
2: que essa virou até, a, foi a branch final que a gente apresentou, foi tudo trabalhando em cima dela, porque foi, foi uma ideia que eu tive, acho que uns, uns, uns três dias antes de noite, madrugada, ah, se eu não. mexer isso aqui, eu acho que vai dar certo. E graças a Deus aí. deu, porque se não desse também... A gente
1: ia tentativa. conseguir, Vitor. Não, não era,
2: essa era a última tentativa. Eu já tinha tentado de tudo mesmo.
0: Que interessante. Mas eu mas acho que tem... É, quer dizer, fora, fora desse momento epifania aí, né? Do, 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 do Vitor, né? Eu acho interessante vocês, a, a forma como a Amanda colocou, de vocês terem esse esforço de sentar, priorizar as coisas e, e dar o, o último passo, que eu acho que é um, é um passo bem, bem difícil de fazer. Eu, pelo menos, tinha muita dificuldade em, em olhar para as coisas dessa forma quando tinha menos experiência profissional. Que é de priorizar e depois colocar no tempo, né? Colocar é. no, no tempo disponível, né? Ok, dado que a gente tem esse tempo, essa prioridade aqui ainda continua válida ou a gente tem, não tem espaço para priorizar isso ou, ou não, né? Uhum. Acho que é, é muito, muito importante ter esse, essa maturidade, eu acho legal, né? De vocês terem, é um pouco disso que o Vitor trouxe de quebrar, ter quebrado a cara é, em outros contextos, né? Vale, vale a pena pra você aprender a priorizar, né? Sim. É uma, uma habilidade que não é...
1: É, mas eu acho que não foi assim. tipo assim, o único ponto decisivo, né? Eu acho Sim. que assim, a própria estrutura de, de organização e de entregas que a Campus uh, pede a gente ter, né? As, as metas, as entregas, eu acho que Molda o caminho pelo qual cada equipe vai fazer essa estratégia. Então, já faz a gente pensar exatamente qual a hipótese que a gente quer testar, de que forma, quais vão ser as métricas que a gente quer conseguir depois que a gente validar aquilo com os usuários. Então, assim, de certa forma, isso já é muito bem desenhadinho, mesmo que a gente não perceba, né?
0: Ok. Bom, já que você tocou nesse ponto, Amanda. É... Vamos falar, então, sobre como é que foi o processo de desenvolvimento de produtos de vocês depois, né, nessa fase final. aí, né? De novo, é, para quem estiver ouvindo aí, na no tempo, né, essa fase preparatória, a semana imersiva, quando é, a gente divulga as equipes que são premiadas em cada categoria, nós estamos falando aqui de janeiro, é, para a décima edição especificamente de janeiro, e é a primeira semana de fevereiro de 2022 já, então. E aí, depois disso, a gente oferece essa é, estrutura de entregas que a Amanda está se referindo aqui, no qual na qual as equipes finalistas recebem uma série de metas a cumprir, que é o que determina o, a premiação né, da em dinheiro, né, da, dessa etapa final, e nisso aí a gente tá falando já de um, de um período que vai desde de, de da segunda semana de fevereiro até a última semana de abril, né? E aí, como é que vocês se organizaram para continuar o desenvolvimento do projeto, né, que é uma aí já, é um, já estamos falando de um período já de pouco mais de dois meses, uma coisa mais, digamos, espaçada, né, já não tá, quer dizer, aí depois de 2020 é difícil de falar isso, mas é, a gente quando imaginou lá no começo era janeiro, era férias, então fazia sentido dar um, fazer uma coisa mais intensa e depois disso fazer uma coisa mais espaçada, porque vocês teriam a vida voltando ao normal, né, mas... É depois de 2020, é difícil dizer qualquer coisa desse tipo, né? Mas enfim, pois como
1: é. foi para vocês? É, o, o cenário do nosso time era diferente desde o início, porque os três trabalham, então a gente se encontrava sempre de noite e no fim de semana. Então a gente manteve uma, uma constância dos nossos encontros para a gente se atualizar do que a gente conseguiu fazer e fazer o planejamento da, da próxima sprint, né? A gente trabalhou ali com, com metodologias ágeis. Então, esse procedimento do desenvolvimento do, do projeto, a gente meio que tem duas, duas partes principais. A primeira que é do produto em si, da implementação tecnológica e da validação disso. E a segunda... Da, do benchmarking, né, do contato com uh, pessoas, com empresas, com clientes e com mentores também, né, então a gente usufruiu ali de <risos> várias mentorias que foram sensacionais, assim, a gente procurou conversar com mentores de áreas diferentes, né, então a gente falou com mentores que eram mais ligados a jogos, a gente buscou pessoas da área de educação e também da área de negócios, que era uma das partes que a gente estava com maior é, dificuldade para modelar ali a nossa proposta de negócio. Então, assim, se separando né, nesses dois ambientes, o primeiro dele é de produto. A gente novamente sentou e, e fez uma matriz ali, certezas, dúvidas, exposições, né, do que a gente já tinha validado <risos> da, da primeira etapa ali de, de desenvolvimento e da semana de imersão. É, colocando e ponderando quais eram as hipóteses que a gente gostaria de terminar a etapa de desenvolvimento com elas fechadinhas e, e validadas, né? E a partir dessas hipóteses, a gente relacionou quais funcionalidades que a gente estava pretendendo aplicar, né? Tecnicamente, no aplicativo, que tinham relação com o que a gente estava querendo entregar de valor para o cliente. Então, cliente, no caso, usuário, né? Então, a gente fez essa essa etapa é, na linha do tempo, e no final dela, nessa etapa, vinha é, a métrica, né? De que forma que a gente ia é, avaliar se o que a gente entregou e, e testou estava coerente ou não, né? Para saber se a gente ia manter daquela forma, ou então pivotar, ou então tentar outra coisa. É, e aí, nesse sentido, a gente conseguiu fazer a implementação do aplicativo, fizemos testes de usabilidade, com usuários, inclusive uh, foi bem uh, trabalhoso assim, fazer esse teste porque a, a nossa proposta é ser um aplicativo de conversação em tempo real, né? então a gente precisava estar junto ali com os usuários uh, sem interferir, deixar com que eles usassem a, a, o nosso produto. É, e a gente conseguiu métricas ótimas, assim, eles ficaram super animados e, e bastante tempo usando o aplicativo sem a gente interferir, então fazer qualquer tipo de, de modificação. Só que a gente usou um trunfo <risos> para engajar ainda mais os nossos usuários, a gente uh, ofereceu ali um, um cupom do iFood é, em forma de sorteio, né, para os que participaram, inclusive acho que isso é uma dica... Muito boa, assim, né? De a, a pessoa que está se voluntariando para testar o, o, o nosso produto, ela está doando uma parte do tempo dela, uma parte da, da ideação dela também, né? Porque o feedback que ela nos dá vai ser útil para a gente reaplicar aqui dentro do, do projeto. Então, nada mais justo do que a gente também recompensar da forma que a gente pode, né? Então, é, foi, foi bem visto também para o pessoal que ajudou a gente. E aí, acho que. Sim, seguindo essa linha de raciocínio, a gente conseguiu validar com 12 usuários, né então teve uma média ali de meia hora de, de chamada por cada teste, e apesar de ter sido bastante trabalhoso, foi bem proveitoso assim, e, e gratificante. Aí, antes de entrar na etapa de benchmarking, eu falo bastante. <risos> Vitor, o que, que você quer contribuir aqui na etapa do produto?
2: É... Eu acho, que, eu acho que você resumiu bem. Que é, acho que a gente teve uma dificuldade inicial de, de, como, de como lidar com, com esse teste de produto, já que a gente primeiro foi, foi tentar fazer o, o MV Concierge, depois, depois que a gente foi tentar fazer o MVP Real, né? É, Para realmente porque durante o Concierge a gente podia. É, a gente estava lá junto né numa sala que a gente usou o space né a gente estava na sala a gente podia intervir e falar alguma coisa quando a gente foi testar o, o produto em si é, a gente usou usou a mesma plataforma para fazer uma conversa inicial né mas depois eles interagiram com o aplicativo em si e essa parte essa parte é, foi um pouco difícil era ter uma equipe que saiu do espaço e continuou no, no aplicativo, a gente não sabia o que estava acontecendo, se eles estavam continuando falando ou não. É, é. E a gente também e a gente também não queria ser redundante de testar só a mesma coisa que a gente tinha testado antes no Concierge, né, no aplicativo, né? A gente test, tentou é, usar o que a gente tinha visto no primeiro MVP que a gente fez para, na hora do produto em si. É, só,
1: só assim, para o pessoal entender, né? Porque acho que quem ouviu essa última fala do Vitor, o que, que é special, né? Ah, a, é. Gente, é. a gente usa é como se fosse um Google Meet, né? Então, a gente se reunia inicialmente ali para explicar como ia acontecer o teste, mostrava o aplicativo, falava o que, que era o nosso objetivo e depois deixava eles usando o aplicativo nos seus próprios celulares. Então, como a gente está de forma remota, né? cada um foi fazendo isso é, na, na sua, sua própria cidade e de forma virtual. Então, por isso que às vezes a gente perdia um pouco o controle se o pessoal estava usando ou não o nosso aplicativo, porque perdia a conexão, enfim. Mas todos eles foram efetivos e a gente demorava para ter o um retorno, porque eles estavam conversando usando o nosso aplicativo e estavam gostando tanto que não queriam parar. Então, <risos> <risos> foi preocupante, mas depois a gente ficou feliz.
0: Interessante. E, e, então, o, os testes de usabilidade, de fato, que vocês foram desenvolvendo eram sempre os testes para validar o uso do aplicativo para a conversação direta, que é o, dizer, o, o feature principal, assim, que vocês Sim. queriam Isso. trazer, né? e, e como é que, e que tipo de métrica vocês estavam olhando ali em cada teste? Vocês fizeram mais de um desses testes de usabilidade? Que tipo de métrica que vocês estão olhando em cada um deles?
1: Legal. A gente olhou principalmente para o tempo da chamada é, e também para a quantidade de outros recursos que foram utilizados. Então, a gente tem jogos, indicação de assuntos. Então, a gente foi acompanhando quais dessas funcionalidades foram utilizadas, a quantidade e também a, a disposição ali dentro do, do tempo de interação.
0: Bacana, e aí você tinha outras, né, o, o outro desenvolvimento que você estava comentando, Amanda, acho que legal você, você desenvolver mais desenvolver essa parte também.
1: É, que durante a etapa de desenvolvimento a gente olhou, né, a, a primeira parte que eu falei que foi a de, de produto, então, literalmente desenvolveu o aplicativo, e a segunda parte que a gente... É, se dividiu foi com relação ao benchmark, né? então fazer rodadas de conversas com empresas, com usuários para a gente saber se a gente estava seguindo na direção certa, então a gente não deixou para fazer isso só no momento final em que o aplicativo estivesse pronto, a gente fez desde o início, justamente para a gente ir validando aos poucos a necessidade de mercado, a, a viabilidade né, do produto que a gente estava fazendo e para diminuir um pouquinho da barreira de entrada no momento que a gente fosse, de fato, lançar ali, o, o nosso produto no mercado. Né? Então, a gente conversou com empresas do ramo educacional, né, que é o, o tema principal aí, do nosso produto, então a gente conversou com... ONGs, com cursos de inglês, com escolas, com professores, e, e foi numa conversa, assim, muito aberta, e a maioria delas foi ou por é, contatos que a gente pediu indicação para o pessoal da campus, então a gente pediu para os mentores, para os embaixadores, uh, indicações, né, e por rede... Redes pessoais também, então direto eu entrava lá no LinkedIn, procurava empresas, contatos e sem, sem vergonha nenhuma mandava aquela mensagem explicando ali né, a iniciativa e assim, isso é muito engraçado, né, porque às vezes a gente fica um pouquinho com o pé atrás ou então com vergonha, mas a aceitação é, é altíssima, assim, poucos são os que não é, tenha a disponibilidade de pegar... 10 minutinhos, 20 minutinhos que seja ali do dia para trocar uma ideia e para ajudar. E, enfim, né? esse foi o da parte educacional. E na, a outra conversa que a gente teve foi com empresas de diferentes ramos. Então, para a gente testar um pouquinho ali do, da nossa entrega de valor e do modelo de negócio. Então, a gente conversou com pessoas da Ambev, pessoas de empresas locais também de fora, então a gente não teve muito, é, a gente não ficou muito presa num nicho só, a gente queria justamente fazer esses testes é, em áreas diferentes. E foi super bom assim pra gente, aprendemos bastante.
0: E do, o modelo de negócios que vocês... Um... Entendem que seria o mais apropriado para o talking, né? como que ele é?
1: Tá, uh, ele é um pouquinho complexo, a gente ainda está né, deixando ele um pouquinho mais rebuscado, mas basicamente tem a parte B2B, então a gente ofereceria o produto ali como uh, uma, um serviço mesmo a ser utilizado pelos funcionários da, da empresa em questão, e a segunda parte seria a B2C, né? Então, literalmente, ser, oferecer um, um serviço ali de é, com mensalidade a ser utilizado por um estudante, por um profissional que queira entrar diretamente no aplicativo e conversar com outra pessoa que também queira praticar o inglês. E um ponto interessante é que a gente também tem, obviamente, o foco ali de impactar uh, de, de uma forma mais social, né? Então, a gente estava pensando em uma empresa, ou então pessoas físicas mesmo, serem patrocinadoras de estudantes que não têm a capacidade econômica ali de arcar com uma mensalidade fixa do aplicativo.
0: Muito interessante, muito interessante. E o, o produto atual de vocês, então, está em, em que estágio do ponto de vista, assim, de, ok, é, quando eu quando alguém, entre aspas, pega na mão o Talkin, vai ter acesso a quê? Beleza.
1: Boa! Vitor, vai você que eu já falei pra caramba!
0: Ah.
2: <risos> é, bom, é, se, se você fosse agora e baixasse e pegasse o aplicativo, é, você teria acesso a criar perfil, né? Tipo Colocar seu nome de inglês, seus interesses, seu nome... Esse tipo de coisa é, ter acesso à, à fila de matchmaking, né? Que é só buscar, colocar para buscar algum parceiro, que encontrar algum parceiro com mesmos interesses, interesses parecidos, é nível parecido, e também é, a, a, uma, a uma parte na, na durante a fila, né? Enquanto você está esperando para ser pareado com alguém, a Alguma coisa que te deixa entretido, né? Agora a gente tem quiz. É, um, um, um quiz que você pode ir resolvendo, quiz de inglês, obviamente, que você pode ir resolvendo enquanto, enquanto você não encontra uma chamada. E, e logicamente, depois você, é, você teria a parte para avaliar como foi a chamada, como foi seu parceiro, para você cair sempre com, com pessoas mais próximas do seu nível.
1: Essa última parte, acho que inclusive a gente nem tocou muito no assunto hoje, mas é um, uma das partes principais da nossa proposta, porque o, a concepção do problema que a gente viu é que tem a parte das pessoas que têm vergonha ou então têm dificuldades financeiras para praticar o inglês, mas as pessoas que usam já as soluções existentes em mercado, né, plataformas ou aplicativos online para interação com estrangeiros ou com pessoas que falam inglês, é o problema do assédio. Né? Então, uh, usuários que têm comportamentos ruins durante a interação ali verbal e, e, e em vídeo. Então, essa última etapa que o, fa o Vitor falou de avaliação da, do companheiro ali que interagiu com você durante a chamada de vídeo na Talkin, é justamente para a gente manter o nível comportamental dos usuários como um dos fatores decisivos na sua próxima utilização do aplicativo. Né? A gente quer que seja uma plataforma simples, fácil, que as, as ferramentas que tem ali dentro do momento de interação é, com os outros usuários te faça sentir engajado, né? então a gente usa a gamificação, mas que o, a proposta de valor é realmente fazer com que esse ambiente seja seguro, né, que, que as pessoas não tenham nenhum imprevisto nesse sentido.
0: Legal, gente. Bom, e eu vou fazer a minha última pergunta antes da a gente encerrar, né, que é que que, que planos vocês têm aí pro, pro talking no futuro aqui, qual é o, o horizonte que vocês né? que horizonte vocês estão imaginando aí, roadmap, alguma coisa pro, pro projeto.
1: Legal. Nossa, agora eu percebi que toda vez que eu vou responder eu gosto de clusterizar a resposta, né? Eu já ia falar aqui que tem duas, duas etapas, mas, mas não deixa de ser. A primeira é curto prazo, a outra é longo prazo. Então, a curto prazo a gente quer finalizar os ajustes né, do aplicativo, então as implementações dos pontos de melhoria que a gente identificou na etapa de validação ali do, do desenvolvimento. É, e fortalecer um pouquinho mais a questão de imagem, de site, né? essas coisas de, de relacionamento mesmo, e buscar formas da gente continuar com, com esse projeto na ativa. Né? Então, seja via parcerias, investimentos, incubação. Então, a gente está é, traçando a nossa estratégia nesse sentido de ver o que, que é melhor para a gente focar a nossa, a no, o nosso tempo, a nossa atenção a curto prazo para isso e aí a longo prazo a gente também já, já traçou aqui um, uma linha do tempo dessas entregas mais específicas né, que a gente tem com relação a, a funcionalidades mais avançadas do aplicativo, então a gente já tem algumas em mente e também manter essa relação aí com, com as parcerias estratégicas
0: Ok Muito bem Gente, é, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Eu já adorei bater esse bate-papo aqui. É, perdão, bater esse papo com vocês. E, poxa, agradeço a, de novo a vocês terem é, aceitado o convite para a gente gravar esse café das seis aqui hoje. Então, obrigado, Amanda, obrigado, Vitor. E aí fica um minha lembrança aí também é a terceira pessoa aí, desculpa o. Afonso! Afonso
1: <risos>
0: é isso. Então, Afonso, abraço para você também.
1: Beijo, isso. Afonso! <risos>
0: é isso, gente.
1: Olha, imagina! Bem, né? Prazer é nosso. E, assim, digo e repito: já espalhei para todo mundo, realmente, Campus Mobile é uma oportunidade incrível né? para aniversários, para recém-formados, assim como nós. É, de realmente entrar em um universo novo, de tirar uma ideia do papel e de fazer bonito, né? Fazer a diferença. Então, acho que a gente que agradece. Muito obrigada.
0: É isso aí. Depois dessa, vou ter que aumentar o cachê da Amanda. Mais uma vez. <risos>
1: Opa, pode mandar, pode mandar.
0: É isso aí. Chama no Pix. <risos> é isso aí gente, então esse foi mais um Café da Seis, Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio e nos vemos na próxima, aquele abraço Uhul Boa demais